好，我们来先有一个祷告。亲爱的天父主耶稣基督，感谢你赐给我们各样的恩典。我们知道人活着不是单靠食物，乃是靠神你口里所出的一切的话。啊，我们感谢主，我们今天有这样机会来学习你使徒保罗呃写给我们的劝勉，让我们知道作为基督徒应该怎样行事为人。我们把以下的时间恭敬交托在主你的手中，奉主基督耶稣圣名祷告，阿门。呃，我们以前呃前两次已经提过，就就是有四卷的书信，呃，就是以弗所书、腓利比书、呃哥罗西书和腓利门书呢。这四卷书信通称为监狱书信，因为呢，呃，我们相信这四卷书信呢是保罗当时在罗马第一次被软禁的期间，呃，那那两年时间所写的。呃，那么在《使徒行传》的结尾提到保罗被囚禁的一件事情，就说呃。保罗被囚禁在他租租住的房子里。那么在这两年时间里呢，他是可以，呃，自由的传道、教导和写信呢。就是，但是呢，不能不能够外出。<咳>在这这段时间呢，他写了这四卷书，然后呢，托推基古、以巴弗提和阿阿阿尼西姆呢，把这个信送到各地的教会。那么，呃，我们现在今天要讨论的来看呢，这个是腓利比书。保罗呢，不但在腓利比，他经历了一些呃不可思议的神迹，也在这里呢，他受过迫害，呃，被下过监狱。所以呢，保罗呢，呃，他和腓利比教会呢，他保持着密切的关系。从保罗在给腓利比书的这个字里行间呢，我们可以看到呃一个宝贵的真理，就是说与基督同行。那么呃，简单的看一下这个图，呃，这个就是保罗第二次。传道的这个旅程，那么这个腓利比，腓利比就是就在这个这个马其顿这个这个位置，这个这是腓利比教会的位置。那么腓利比呢，是当时希腊的一个城市，是这个罗马地的一个一个殖民地。呃，它呢是仿照罗马城而建造的。只不过它规模当然比罗马小很多，那么这个当地的居民呢，主要是罗马的公民，大大多数呢是获得这个封地的一些退休的士兵。那么这些居民呢，罗马这些公民，他们为自己有罗马的这个国籍呢感到自豪，并且他们呢也可以在政治上呢享有这个这个罗马公民的一些权利，并且还有一个就是说，当时在这个根据当时的法律，在没有经过审讯的情况下呢，责打或者囚禁。罗马公民呢是犯法的，所以呢，这后来在这个腓利，就是说，呃，提到过这个，呃，在呃《以使徒行传》中提到过，就是说，呃，保罗当时被被责打什么，然后他就说说我是罗马公民，然后这个结果这个这个带兵的官呢就很很害怕。那么罗马人呢，他们以自己的这个公民的身份为荣，并且呢非常的爱国，所以呢，罗呃保罗在写信给腓腓利比教会的信中呢指出。他们是天国的公民，所以呢，他们也能够理解到这个意义，因为他们知道这个公民的权利是很，特别是在一个非常高贵的一个一个国度的中，公民呢是很很很重要的意义。然后呢，这个就是保罗也提醒他们要重视他们在天国的公民的身份。那么保罗在菲利比期间呢，呃，发生了三个比较重要的事情。那么一个呢，是因为当时菲利比没有会堂。所以，因为就是按当时的规定呢，呃，一个地方要有十个成年的弟兄才能够组建起一个会堂。所以呢，当时犹太人呢，他们没有没有一个会堂，是在河边聚会。那么保罗呢，到河边呢找到他们，并且呢向他们来传福音。呃，一个名叫吕底亚的女商人呢，就因此来呃归信了主
这是第一件事。第二件事呢，就是保罗治好了一个被鬼附的女人，然后呢，就一但因此呢得罪了一些人，所以呢他后来和希拉一起被捕，被人用棍打，并被关，并被锁在监牢里。那么第三件事情呢，就是说他们被监禁的时候呢，发生了大地震，这个监狱的门被打开，然后呢，当夜这个看守的狱卒非常的恐惧，然后。这个保罗叫他不要恐惧，然后这个这个狱卒呢和他的一家呢都信了主耶稣。第二天呢，官长知道他们呃因为囚禁了这个罗马的公民，知道闯了祸，因为就是说这个按照法律这个没有经过审讯就囚禁呢是是是很大的有很大的问题，所以呢，如果让菲利比人知道这件事呢，他们就会会很有麻烦，所以呢，他们就想把这件事蒙混过去，就想就要求这个保罗他们离开菲利比城。那么，呃，菲利比教会呢，不像呃格呃格林多教会和加拉泰的教会，这个这个教会发展的比较好。那么保罗呢，非常的爱惜这个教会。实际上，在保罗离世以后呢，菲利比教会在以后的几个世纪呢，都是有很呃很兴旺的发展。那么菲利比书呢，在新约里呢，整个的这个新约里的这个结构里面，它有一些它自己特殊的贡献。这里头呢，有一些保罗提到对生死的看法。呃，保罗提到呢，道成肉身的意义。那么保罗也是看，也呃有一段是讲述，就是说对自己的过去，他自己过去的身份，以及他对这个基督的认识。那么还有一些呢，关于忧虑啊、祷告啊，以及神的平安的一些劝勉。那么呃，菲利比书呢，写作时间呢，大约是呃主后的六十到六十二年。那么呃，受书人呢，就是当时菲利比的教会。那么他的主题呢，就是说呃天国的子民。那么《菲利比书》呢，是一卷就是保罗他作为宣教士写给一个伙伴教会的呃一封感谢信。但除了这些感谢的话以外呢，保罗还劝勉和鼓励菲利比的信徒按照天国的呃子民的身份来生活，也就是说呢，要结成的待主，要谦卑的服侍，人生呢要有正确的价值观，并要活出平安、喜乐和满足的生命。那么，呃。这一卷书呢，呃，大致的呢可以有这样几个，呃，分分一下这个段落，就是说，呃，首先是引言，然后呢有四个主要内容，就是一二三四章。那么，呃，第一个第一章就是主要要讲结成的代主，然后呢是谦卑的服饰，第三个呢是价值观的重整，然后就是平安、喜乐和满足，最后有一点点的总结。那么我们先看这个结成的代主这第一部分，这这部分如果我们把它展开呢，就是有有几个小点。那么在这一部分，我们先看见天国公民的第一个特质呢是结成代主。这个保罗对菲利比教会全心全意、切切地为他们祷告，同时呢，呃，他以正确的态度来看待自己的事工和所面对的一些困难。这段经文呢，让我们看到天国的公民就是有这个不可缺少的一个特质呢，就是说恳切地为他人祷告。和这个以爱心和正确的侍奉态度来侍奉。那么，呃，最开始祷告的心就是说，呃，保罗实际上他经常在他的呃书信中提到我为你们祷告。保罗呢，他有这个牧者的心肠，这种爱人的心呢是在祷告中生出来的。就是保罗每时每刻呢都为别人祷告，并且呢，呃，因他们与自己的伙伴关系而感到喜乐。那么。第二个，这个呃苦难的果子，在这这一部分呢，我们看到这个保罗自己的例子，让我们看到每呃一个人呢为基督的缘故被囚呢，就是被被被呃呃坐监呢，是要得到生命
和为主工作。那么保罗在这里呢，表述在自己被捆锁和这个为什么因为自己所受的捆锁，可以使福音在两个群体中兴旺起来。那么这两个群体是什么呢？一个是没有信主的人。那么因为保罗被捆锁，所以呢他自己才有机会来接触这个该撒的这个呃御营的这个这个呃士兵。呃，如果他不是因为他被被监呃被被被被这个被抓起来呢，他可能他一辈子都不会接触到这些就是这个人群。那么另外呢，在保罗身边的每一个罗马人呢，都知道这个保罗被捆锁呢，是因为基督福音的缘故。那么这是第一个群体。那么第二个群体呢，就是说呃已经信主的主内的弟兄姊妹。那么保罗的见证呢，可以激励他。激励这这些信徒，让他们呢不再畏惧和退缩，然后他们能够更加的越发放胆来传扬神的道。那么，呃，第三个就是这个保罗，呃，这人生观的这个描述呢，就是说，保罗的处境里呢，出现了一些呃令人呃比较烦恼的事情，因为即使是当时在传扬神的道的这些人里面呢，有些人呢，他们传扬基督是因出于不良的动机，呃，他们是要为了给保罗。添一些麻烦，但即使如此呢，在保罗看来呢，这都是神在工作。虽然有的人传福音的动机不纯正，但保罗所看到的呢，是基基督最终被传开，所以呢，他就因此而欢喜。那么，保罗的这个天国公民的这个概念呢，不不仅仅不单单关系到他对上面一些问题的态度，更是关系到他对生生死的看法，因为他相信呢，无论是生是是死。他存在的目的呢，总是让基督显大。所以保罗的人生观就是，无论是生是死，他都能够得胜。因为如果他的死叫基督显大，那么他自己呢，能够与他爱的神能够见面，这是好事。如果呢，他活着要让基督显大，他能多结果子，让教会扩展和成长，也仍然是好事。所以两件事都是好事，在他呢看来呢，他他不管怎么样，他心中都是喜乐。呃，那么呃，在第一章的最后呢，就是说要一个相称的人生，因为保罗给这个菲律宾人一个劝勉，就是说要过一个与福音相称的人生。那么这个这这部分原文的呃直接的翻译就是说，按照这个公民的这个身份来生活。那么意思就是说呢，我们生活在这个世界，要与我们这个与天国的公民的身份来要要相称。我们要对教会呃有真挚的爱，对神呢要有完全的委身。所以呢，我们在困难和捆锁中呢，也能够看到神的作为，并且对生死要有正确的看法。无论是生是死呢，刚才提到目的都是叫基督照常显大。这刚才说的这几样呢，都是天国公民的身身应该有的特质。那么，呃，这卷书的第二章呢，是讲谦卑的服饰。那么这部分呢，表明天国公民应该有的谦卑和服饰。我们在这里。看到一些美好的榜样，他们在人际关系中表现的谦卑，甘愿做别人的仆人。那么，首先，呃，耶稣基督当然是最完美的榜样。此外呢，还有一些其他的普通人，都可以作为我们的榜样。那么，呃，第二章呢，又如果再细分一下呢，有可以分成四个小部分。一个呢是保罗的吩咐，就是说谦卑服侍的心呢，是侍奉主的先决条件。因为一颗真正谦卑的心呢，可以会看到。别人比自己强的地方，并且寻求别人的利益。那么，如果神的子民有谦卑的心呢？在教会里面也也会大家会有合一。然后第二部分是呃基督的榜样，就是说在世上众多谦卑的呃例子中呢，那么
，基督耶稣呢，当然是最佳的典范。基督呢，本来是神，但是呢，却不坚持他这个神的尊荣和能力，反而愿意降卑，把这一切呢，全都交托在父神的手中。他自己呢，取了神的样式。不但如此呢，他更愿意这个降至更卑微的地步，以至于最后自己死在十字架上，忍受极大的羞辱。那么，神自己能够谦卑如此，我们服侍。罪人呢也应该如此，因为神要求我们的谦卑呢，不会超过他为为我们所做的这种谦卑的这个态度。神已经派自己的儿子走到我们前面，所以让我们所有的人都看见，让我们所有人都可以得益处。那么，呃，在这一段呢，要提到就是我们要效法耶稣，因为我们如果要效法要效法耶稣的话呢，要先看他如何谦卑的对我们来服侍我们。那么我们知道，耶稣能够这样来谦卑的服侍我们，我们。更可以去谦卑的去服侍其他的人。那我这里要有一个要提到呢，就是说，呃，耶稣是愿意降卑，然后来服侍我们，最后死在十字架上。但是呢，谦卑呢，这个卑微并不是这个主耶稣最后的结局，也并不是我们的结局。因为呢，这个圣经里说到，凡自己谦卑的，将来神呢必使他升高，因为这是神神给我们的应许。所以，我们如果效法基督的态度，我们知道神最后也要回来做王掌权。所以，我们如果能够效法基督呢，能够来谦卑的服侍他人呢，将来也会得到神赐给我们的这个荣耀的冠冕。那么，呃，第三部分呢，就是呃，保罗又是有一段劝勉。这个这个时候呢，呃，保罗再次将焦点呢转到这个菲利比人，然后呢，最主要的吩咐呢，就是让他们做成你们得救的功夫。意思呢，就是说，呃，我们每个人都要在自己的生活上显明我们所拥有的救恩。我们要用自己的生活来表明救恩在我们的心中和灵魂里的功效，并且呢，要存着敬畏神的心，才能够活出我们心中所持守的真理。那么就是说，我们不能够靠自己来培养出一颗谦卑服侍的心，也不能够靠一套法则或者恩赐等等特殊的这个途径来做成得救的功夫。我们要想得到这些呢，必须要向神来祈求，唯有靠着他呢，我们才有能力和心智做成这个得救的功夫。如果我们不祈求神，就不会有耶稣的心。那么有了这颗心呢，我们就要凭信心在生活中把这个、把他这、把把这个耶稣的心实践出来。那么，呃，这一段的最后一个一个呃呃一部分内容呢，就是说人的榜样。刚才我们提到，耶稣基督是我们最好的榜样。那么，在这个除了他以外呢，我们在当时保罗写信，他周围的人也有可以作为榜样的。那么。在这里呢，呃，保罗提到两个例子，一个是提摩太，实际上提摩太呢，并不是呃，当时就是人们眼中那种呃比较强者的那种呃例子，他可能自己还有点害羞，而且比较胆小。那么呢，但是呢，保罗却称他是一个与众不同的人，说认为没有人像他。那么原因是什么呢？就是因为他有一颗谦卑的仆人的心，他他非常关心别人的事，所以呢，他是我们的榜样。就是说，一个人。如果有了谦卑服侍的心，即使他是这个胆怯的、这个害羞的，但是他呢，仍然能够成为神眼中的一个勇士。那么另一个人的例子呢？呃，保罗提到是以巴弗提，那么他是菲利比人，是教会当时这个这个这个呃教会所有的人都认识他。那么以巴以巴弗提呢，代表了教会前往帮帮助保罗，但是呢，却在这个呃执行这次任务的时候呢，病倒了，并且呢，几乎要病死。那么，呃，保罗在这里赞扬他呢，是因为他生命中流露出来这个基督耶稣的心肠
就是说，刚才我们看到两个平凡的人，一个呢顺服保罗，就如同儿子来顺服父亲，并且呢心里顾念这个别人的事；另外一个呢就是代表教会来前来来帮助保罗这个服侍做神的事工，但是险些丧掉自己的生命。所以呢，这两个例子呢给我们描绘了这个谦卑的仆人的这个典范。那么，呃，这卷书的第三章呢，就是说，呃，价值观的重整。那么这一部分呢，保罗说明，认识基督对天国的子民是何等的宝贵。那么天国子民呢，需要将认识基督看作比万事更加宝贵。那么，呃，实际上这个价值观重整呢，是一个过程，不是一步就能做到的。我们要逐渐的来更新自己的思想，要忘记一些东西，同时呢，要思呃思考一些东西。那么保罗呢，在这里呢，呃，列出了他自己的这个。一些自己的历史，等于是保罗以呃他的自己的这个身份呢，在当时的文化来看来呢，是是被人所推崇的，并且呢，是他拥有这个当时人认为是人可以与神建立良好关系的一些条件。这条件包括什么呢？包括他具有这个优良纯正的血统，他精通教条，他热心，并且他呢行事为人呢无可指摘。然而呢，保罗在在这卷书里呢，他提到他把这些事情通通丢弃，看作粪土，因为这些事情就是说，呃，有良好的血统、精通教条、行事为人无可指摘，这些事情呢，没有一样能使人与神和好。那么保罗眼中呢，只有一件事情，就是凭信心认识主耶稣，因为只有相信主耶稣，才能够得到神神的意，才能够得到永生。那么。认识主耶稣呢，是一个认认识基督耶稣，实际上是一个过程。那么，我们承认耶稣是我们的救主和生命的主呢，只是这个过程的一个起点，而不是终点。那么，救赎呢，也只是这个这个旅程的一个开端。保罗在这里提到，让我们要想要让我们知道，就算像他这样的使徒，那么他也还没有完成这个过程。所以呢，他这个时候呢，他在经文里提到，他要做两件事情，一个呢就是忘记背后，就是。对基督的认识呢，不停留在呃以前的这个认识的层次上，并且呢，他要努力面前，就是把握今天在认识基督的过程中呢，不断的更加的晋升。那么保罗立下了一个人生的目标，这个目标呢，就是来认识主耶稣。这个目标呢，也是他一生的焦点。天国子民呢，他劝勉我们应该有同样的思想。那么呃，这卷书的最后一章。呃，主要讲的是平安、喜乐和满足。那么最后这部分呢，说明天国子民呢心里经历平安、喜乐和满足。保罗呢并没有刻意来寻求这些这些感觉，因为呢他知道他只要寻求基督，那么他就可以得到这个平安和喜乐。那么在天国子民祷告中呢或思想的时候呢，呃，都经历了这个满足的和平安的极大的喜乐。那么这种这种福气呢，只能在这个赐神赐平安的福。赐平安的神里面才能得到。刚才那个呃，东强弟兄和胡英姊妹呃，他们在分享的时候都提到这个，就是说呃，真正的喜乐只有从神那里能够能够得到。那么我们要得到这个这个喜乐呢，有几件事情呃需要需要我们做到呢，就是实际上就刚才一二三章所提到的，我们要有正确的人生观，这是第一章提到的；有一颗谦卑服侍的心，这是第二章提到的。那么还有有属天的价值观，这是第三章提到的。只有我们有了这些呢，我们才能够得到从神那里来的喜乐
。那么，并且这段经文呢，告诉我们呢，天国的子民要以祷告来回应这个和取代自己这个忧虑的心。每一件事情呢，他们关为每一件，呃，他们关心的事情祷告，这样呢，与神可以保持密切的关系。那么，喜乐呢，实际上是基督徒很重要的一个品质，就是说，也是我们非常希望能够得到的。像，呃，《帖萨罗尼迦前书》，我们这里有非常熟悉的经节，就是说。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在呃基督耶稣里向我们所定的旨意。所以呢，这个就是是，呃，大家很熟悉的经节，让我们知道，不论我们遇到什么样的呃坎坷或者是不不顺利的这个境遇，那么像，因为我今天今天我们经文也有呃也提到约伯约伯的一些事情，就是说我们要知道这些事情都是神所应许的。所以呢，我们在要为所有的事情要来祷告，要来谢恩。那么，呃，保罗在就就在这这一呃这一卷书里呢，他就菲菲利比这一卷书里，他就提到了很多可以让他喜乐的原因。我们在这里简单看一下。保罗他说，他因为教会的这个同心合意的兴旺，兴旺福音，他喜乐。那么还有呢，为基督被传开，他可以喜乐；为自己终必得救，他可以喜乐。为着教会合一呢，喜乐。那么，甚至呢，他为了即将自己可能会为主殉道，他都是心里喜乐。那么还有喜乐的原因就是他他提到，为了能看到所挂心的兄弟，他可以喜乐；为自己看为看为着自己工作的成果喜乐。那么单纯着因着在主里面他喜乐。还有呢，因为想到教会对自己的思念呢，他也可以喜乐。我们看到就是说保罗是一个非常有喜乐的心，他任何世上的事情他。甚至连自己要为主殉道，他都是看作是他喜乐的源泉。那么，呃，刚才是菲利比书，那么，呃，今天我们再把呃哥罗西书看一下，因为这两这两书都呃都比较短。那么哥罗西书呢，嗯、呃，我们先看一下哥罗西。哥罗西呢是位于亚细亚，在以弗所东大约一百六十公里的一个山谷里面。我们再看一下这张图。呃，这是这是以弗所，那么他在这个以弗所东边的山谷里，大约就是这个、这个这个地方。那么哥罗西呢，实际上在新约保罗写这个哥罗西书的时候呢，呃，这个城市已经没落了，并且呢，保罗呢自己并没有呃亲自到过哥罗西，当地的教会呢是由呃以巴弗建立的。那么哥罗西教会的信徒。大多数都是外邦人，他们在信主以后呢，曾心曾经在爱心和信心上有过很好的见证，但是呢，后来有异端传到他们中间呢，使教会产生了危机。呃，那么这个异端呢，呃，与教会中的这个这个犹太主义是不一样的。他们呢，犹太主义，他们经常争论，就是说是靠什么得救？是靠信靠信心得救啊，还是靠行为得救？那么这个呃，格罗西的这个教教会中的一端呢，他所争论的呢，不仅仅是这个，不仅仅是靠什么得救，还有一个问题呢，是更也也是非常，呃，非常 crucial 的一个问题，就是说耶稣到底是不是救主？就是说他们连这个都不是，不是很清楚。那么所以呢，保罗在罗马监狱里呢，听到这个教会发生了这个难处，听到了这个他们有异端混在他们中间，就写了一封信，委托呢推基古去送去，并且勉励呢教会要坚持以基督为中心。那么，呃，格罗西书的这个大纲呢，就是呃这一张 slide。那么，它主要是两个部分，呃，第一第一二节是一部分，然后呢，第呃三四节差不多是一部分
那么就是说，呃，首先呢，就是说，呃，保罗介绍了这个超越万有的基督这一部分内容呢，实际上，呃，跟以弗所书相似，让我们认识到基督是谁，并且呢，是他做了什么样的事情。那么我们在前面讲，呃，讲解以弗所书的时候，我们知道，以弗所书强调的是基督的身体，就是说教会和关于教会的真理。那么哥罗西书在这里呢，就是强调这个身体的头，就是基督和关于基督的一些真理。那么，呃，在这里面呢，他讲到基督的超越，在所有关于呃基督的新约经文里呢，呃，格罗西书呢，呃，有一些经文是比较呃，在这里说的比较明确，就是说他对基督的描述。那么，基督是什么呢？我们看一下，呃，在格罗西书这第一章就提到，基督呢是那看不见、不能看见之神的形象，基督呢是万有的创造主。基督呢是万有的承托者，万有靠他而立，并且呢，基督是全教会全体之首，是凡事居首位的那一位，是神本身本性的一切丰盛，并且呢，基督是与人和好的和平之君。就是说，保罗在这里呢，很明显就是说，告诉我们基督是什么。这样的话呢，就是说，告诉这个哥罗西的教会，不用再为这个基督到底是什么他的身份来来来争论。那么，呃，我们看到呢，这个第三部分，呃，第三个小部分在在这里面，呃，教会的仆人，在这一部分呢，保罗呢将注意力呢从基督转到他自己为哥罗西人所做的一些事和所关注的事情上。那么，神托付保罗成为教会的执事，那么其实呢，也就是教会的仆人。那么，呃，神已经显明了这个奥一个一个奥秘，这是什么奥秘呢？就是说，基督在我们里面的这个奥秘。只要我们信靠基督，他就会借着圣灵来降临，住在我们里面。从过去呢，直到现今呢，这都是一个大好的消息。那么第四点，基督的丰盛。那么呃，这点呢，嗯、呃，保罗提到，我们不要去随从世上的小学，那么和人间的遗传。那么什么样是世上的小学呢？就是说，保罗在这里形容呢，就是说，关于饮食、节期、月数、安息日等等等等。或者是要求人服从一些不可拿、不可尝、不可摸的这些规定，这个保罗呢认为这都是人间的一些规条。那么世俗的一些基本道理呢，当时就说这个，呃，呃混混在里面的一端的一对对这个教会的一些一些影响呢，就是让他们觉得人要积这个行善积德才能够接近神，并且呢行善越多呢，与神的关系就越好。并且呢，要远离一些不洁的事物，或者在某些特定的日子呢，举行一些特定的宗教仪式。但是呢，保罗在这里告诉我们，十字架的基本道理呢是：基督做成了一切事情，他呢足以拯拯救我们，让我们并且靠着他来成长。所以呢，基督拥有神本性的一切的丰盛，我们应当靠着基督来成长，而不是说让我们遵守这些。我们是因着基督而得救，不是说因着我们能够做一些好事，能够。呃，遵守一些这个戒律就能够取悦神，就是应当应当是来效法神，而不是严守所这个呃各种各样的规条。那么，一个守规条与礼仪的人呢，在看起来呢似乎是属灵的，他按照这个规条呢和这个戒律来克克制肉体，看着呢也是理所当然。但是呢，如果有人以为他能够靠着这个。这个遵守这规条就得以亲近神，那么他的人生呢就是没有意义的，是徒劳无功的。因为呢，已经在，因为我们已经在律法上死了，也脱离了这个靠行为得救的这个这个这个呃
呃，就是不正确的这个观点。所以呢，保罗在这里就是呃，再一次强调说，我们已经脱离了律法的规条，离开了以人的经验和信念为中心的这种这种观念，也摆脱了人要靠特殊的知识，呃，在基督里成长的这种教训。所以呢，如果我们已经摆脱了这个，但是再走回去呢，就于于情于理都不合，并且呢，毫无益处。所以呢，如果基督他足以拯救我们，他也足以让够让我们能够靠着他的恩典来来成长，并且完成这个得救的这个这个使命。那么，呃，哥罗西书的这个第二部分呢，就是在基督里的超凡生命，就是主要是三章到四章的前面一部分。那么这一部分呢，保罗给我们的教导就是，我们既然与超越万有的基督连结，那么我们的生活呢，也应该超越这个世界。因为我们如果与全然丰盛的主来连接的话，我们就要与他同住，并且想他所想。我们的行事为人呢，应该和主耶稣的关系呢是相称的。那么，首先我们要有在呃基督里的生命。我们知道神呼召我们每一个人往普天下去。然而呢，我们在这个走向世界之前呢，我们心意首先是要离开这个世界。保罗在加拉太书这一章曾经提到过呢，说基督呢为我们的罪舍己。要救我们脱离这罪恶的时代，所以呢，基督徒呢是属这个基督的国度，而不是属这个世界。我们呢，在这借着基督里的信心呢，可以胜过这个世界。那么，虽然我们我们的肉身活在这个世界当中，但我们的灵呢，已经与呃基督主耶稣一同复活，一同坐在天上。所以呢，我们已经是天国的国民。所以呢，呃，正因为如此，我们对世界的看法呢？必须要正确，必须要有这才会才能够有属灵的成长，才能够有喜乐和丰盛在我们的心中。那么，呃，我们也知道，呃，呃，保罗在这里提到，我们在这个世界上呢是客旅，是寄居的，因为呢我们在这里本没有长存的城，乃是寻求那将来的城。所以呢，既然我们在世界上呃只是寄居的，我们就要活出一种这个入世但是不属于这个世界的一种人生。如果我们还没有活出和明白这个基本道理的话呢，就不能够有效的把这个基督耶稣的真理呢传遍整个的世界。呃，同时呢，保罗也告诉我们，我们既然已经脱去了旧人，穿上了新人，我们就应该有一些呃能够相配、能够跟这个相配的一些行动。那么这个新人呢，要穿上穿上什么呢？穿上对付私欲的一些品格。这个品格呢，在呃这章里呢，保罗。告诉我们，包括怜悯、恩慈、谦虚、温柔和忍耐的心，并且呢，还有对付仇恨的品格。它还包括呢，包容和宽宽恕的心，并且在这一上这这些事情之上呢，还要穿上爱心，要叫基督的平安在我们心里做主，保守我们有合一的关系。呃，在此之外呢，还要让基督的道丰丰富富的存在我们的心里，因为神的道呢，是对付这个呃。异端和这个虚假道理的有力武器。那么，在这一小部分最后呢，呃，有一个总结，就是说，无论做什么，或或说话，或行事，都要奉耶稣基督的名，听从他的吩咐。那么，这个就是在呃耶稣里的生命。那么，下面一个呢，就是说，呃，提到了一些在基督耶稣里的伦理的生活。这个跟以弗所书的呃提到的。呃，非常的相像。他提到了呃丈夫和妻子的关系，提到了呃儿女和父母的关系，还提到了仆人和主人的关系。因为当时有很多是为奴的，就是跟呃跟以弗所书就是
是很很对应的一一一些一些嗯呃讲述。那么，然后呢，呃，就是祷告的生命。保罗在这部分呢，谈到了信徒的祷告的生活。内容呢？实际上，因为我们实际上在讲以弗所书的时候，已经讲到以弗所书跟这个哥罗西书，实际上有非常非常多的内容都是相互呼应，就是说，甚至是有些重复在在讲，他讲了一遍，在以弗所书讲了一遍，在哥罗西书又讲一遍。那么在这里呢，也是这一段内容呢，也是跟以弗所书六章的最后的那个一些经文呼应。在以弗所书呢，呃，保罗提到祷告的是在圣灵里祷告，在哥罗西书中呢，他就提到这个。我们要要有这个祷告的恒心，让我们恒切祷告，并且在这段经文里呢，保罗请哥罗西人为他祷告，求神呢传开这个传道的门，并且呢，他告诉我们，我们要爱惜光阴，就是让我们来把握时机。我们可以在这个这这个也同样可以在以弗所书找到类似内容的话，就是说我们要求神给我们呃开门，让我们来传道。呃，我们的祷告呢，到达神那里。当神给我们应允的时候，给我们开门的时候呢，我们要珍惜这个机会，来跟从神的引领来做事。呃，那么呃，这这这这卷呃这卷书最后呢，就说呃问安和结束语，呃没有太多的呃可以说的。呃，那么这个就是菲利比书跟哥罗西书大致就是这个样子。呃，我们呃做一个祷告。亲爱天父主耶稣基督，我们感谢主啊，赐着你仆人保罗，呃，借着你仆人保罗的话，让我们知道我们在作为一个基督徒，呃，在这个世界上，呃，虽然我们呃住在这个世界上，但我们只是呃寄居的，只是客旅。让我们的心能够不随从这个世界，让我们所做的各样的事情啊、呃，都是呃合乎一个天上的公民的呃品质。求主能够呃亲自的带领我们，让我们能够呃也有祷告的心，那能够时时来寻求神。啊，我们这样奉祈求祷告，是奉主基督耶稣的圣名，阿门。